0: C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton. Il a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien a de l'or dans les mains. Bonjour Thomas Mulcaire. Salut l'autre barbu. Dernier dialogue des barbus de cette saison hein, de... à mon plus
1: grand regret parce que j'aime
0: ça. Ben oui, on a toujours des sujets euh, brûlants d'actualité dont aujourd'hui oui. la mise à jour économique du ministre Éric Girard, il vient de la faire au moment où on enregistre, il est quasiment midi. Et tu as pu euh, suivre cette mise à jour-là. Qu'en penses-tu?
1: Mais je pense qu'on est dans une zone que personne n'a jamais cru qu'on aurait au Canada ou au Québec. Euh, M. Trudeau est rendu au bas mot à 300 milliards euh, de déficit pour cette année. Là, le Québec vient d'annoncer 15 milliards parce qu'il compte non seulement les dépenses additionnelles, au-delà de leur budget, mais ils comptent aussi les manques à gagner, les revenus qui ne seront pas au rendez-vous parce que les gens ne paient pas de taxes et ah ils n'achètent oui. pas, il n'y a pas de taxes. Donc ça, c'est la, la vraie manière de compter. Il faut quand même plus le gouvernement de M. Legault d'être honnête et transparent. On ne peut pas dire la même chose du gouvernement de M. Trudeau avec son ministre des Finances, Morneau, parce qu'il cache beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ah M. Oui. M. M. Trudeau garde toutes ses options ouvertes pour une élection active, peut-être à l'automne, plus probablement au printemps, à cette époque. L'année prochaine, je suis certain qu'on sera déjà en, en, en élection au fédéral avec une élection qui reste assez compliquée parce que j'ai vu dans le débat conservateur les performances de Peter McKay qui a, a pris du tonneau, sang. Il était super préparé. Son français demeure euh, chancelant. Bon, carrément mauvais, mais à peu près aussi mauvais qu'Otoul, que puis les deux autres n'étaient même pas capables de barragner trois phrases. Donc, c'était quand même intéressant. Celui qui est arrivé, bon, le débat en français, c'était du charabia, les, les uns criaient par-dessus les autres, on n'entendait rien. Le nom total, mais hier soir, euh, le débat en anglais, beaucoup plus posé, Lisa Raitt, que je connais bien, euh, a réussi à s'imposer. Dès le départ, elle a dit, I'm, I'm in charge C'est moi, moi le boss ici ce soir. Et elle a dit que les gens qui voulaient voter pour eux autres avaient le droit de savoir de quel ils se chauffait, puis il se crier par-dessus la tête, ça ne servait à rien. Alors, je pense qu'elle a réussi vraiment à imposer un bon ton. Le débat était plus intéressant pour autant. Bien, les conservateurs doivent être prêts pour une élection parce que M. Trudeau là, a, a déjà dépensé 100 milliards de trop dans ses quatre premières années. Mm -hmm. Ajoutons ça, on, on va avoir dou presque doublé la dette totale du Canada en cinq ans avec Justin Trudeau. Il va avoir du mal à expliquer ça aux électeurs, c'est pour ça qu'il continue de cacher les vrais chiffres. En train.
0: Oui, parce qu'il a dépensé avant la COVID, il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais promis l'équilibre budgétaire et ça avait été un sujet lors des élections où tu étais chef en 2015. Oui, il, il, toi, toi il tu prévoyais l'équilibre a... budgétaire.
1: Oui, Et lui il l'a promis. Oui, je le, je le prévoyais parce que j'ai déjà à gérer. M. Trudeau n'a jamais eu, euh, il jamais été ministre. Moi, que j'étais le ministre de l'Environnement, j'ai été capable de garder un, des budgets très très serrés. En fait, pour réduire des choses non essentielles, tout en augmentant les dépenses dans les choses essentielles comme les inspections en environnement. Donc ça se fait. Et moi, j'avais un plan très clair de lancer de nouveaux programmes sociaux, mais ça, ça c'est ancient history, hein? c'est de l'histoire ancienne euh, cinq ans plus tard. Ce qui va être intéressant cette fois-ci, c'est avec un nouveau chef qui, il, en fait, euh, si je fais bien mes calculs, ouais, ils ont à peu près le même âge, euh, me, M. McKay et M. Trudeau, à, à quelques années près. Ouais. Donc, C'est une nouvelle génération. Moi, je pense que M. Singh risque d'avoir pas mal plus de difficultés la prochaine fois parce que M. Trudeau s'en vient manger son lunch parce qu'il en a besoin et les électeurs... Euh, centre-gauche centre -gauche canadien savent quoi faire dans ce temps -là. Ils vont faire ce qu'ils ont toujours fait par le passé. Tout le monde chez les libéraux. Alors, on va voir qu ce que ça donne. Mais ma prédiction, élection assez active, difficile d'expliquer la situation économique, que ce soit au Québec ou au Canada.
0: Puis, M. Trudeau a, a dépensé énormément, donc il a fait plaisir à beaucoup de gens. Ça, c'est un peu la, la manière facile de faire de la politique.
1: Hein? Oui, puis encore ici, il est en, quand il est en train de donner des chèques à tout le monde, c'est magnifique. C'est c'est salutaire pour les gens qui avaient besoin d'un chèque pour mettre une épicerie sur la table dans le temps de, de, où tout le monde perdrait leur emploi. C'était la bonne décision à prendre. Oui. Mais à un moment donné, il faut être transparent, il faut être honnête, il faut dire où on en est. Moi, je pense que M. Gérard est en train d'aller dans exactement l'autre sens. Il montre un chiffre très, 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 très élevé. Il va monter ça, au... il va dire 14,9 milliards de, de déficits euh, en 2020-2021. Donc, c'est un chiffre énorme. Et peu à peu, parce qu'il va lui rester quand même deux ans et demi, et pendant ces deux ans et demi-là, la CAC va montrer miraculeusement, avec les coussins qui vont avoir construit ça et là, ça va être revenu à quelque chose de potable aux prochaines élections, puis ils vont essayer de surfer là-dessus. Pour M. Trudeau, c'est beaucoup plus difficile, parce que c'est vrai que théoriquement, les trois parties, Peuvent décider de lui tirer la plaque, mais ils ne le feront jamais. Le bloc n'a pas envie d'une élection. Le NPD crée une élection comme la peste, et les conservateurs n'avaient pas encore de chef. Peut-être qu'ils vont être un peu plus, euh, ils vont avoir un peu plus le goût d'une élection, mais les deux autres joueront pas le jeu. Mais c'est Trudeau lui-même qui doit décider, et il va décider au meilleur moment. Puis le meilleur moment, c'est quand il n'aura pas eu besoin de dévoiler tous les chiffres.
0: Mmh. Juste après une crise, c'est toujours un bon moment. Il y a plusieurs personnes qui ont reproché, d'ailleurs, à, à Lucien Bouchard dans le temps, juste après la crise du verglas, de ne pas avoir tout de suite déclenché l'élection parce qu'il était vraiment au fait de sa popularité. Euh, J'ai l'impression que Trudeau va va, va noter la, ne il, la leçon.
1: Il, lui, lui, il va pas se gêner. <rire>
0: C'est ça, hein? lui il ne gênera pas, hein? le Parti libéral du Canada, c'est des, euh, des experts du pouvoir.
1: Ah, c'est très bien dit, ce sont vraiment des euh, des, des gens euh, qui sont ils mangent de la viande.
0: Ah oui, exactement. Ils sont des prédateurs. Il y a un anniversaire qui s'en vient, c'est l'anniversaire oui. de l'échec de Mitch. Et je hein? tiens à te dire, moi j'ai une série là, dans le journal, je me suis replongé dans les articles de l'époque, et j'ai lu l'article oh oh. de Pierre-Éliott oh oh. Trudeau, père, euh, ouais. sur le Lac-Mitch en 1987. Ouais. Ouais. Thomas, je t'ai dit, j'avais l'impression de lire un Trump avec une, fleur à la, une rose à la boutonnière. Tout à fait. Écoute, c'était épouvantable. Il disait que que, que Brian Mulroney était un un, 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 un un pleutre, que le gouvernement oui. du Canada deviendrait un gouvernement de nuques avec euh, Mitch. Il y avait aucune exagération qu'il n'utilisait pas. C'est fou, hein? Et toi, toi, tu étais ben, où à, à, à l'échec de Mitch?
1: Moi, j'étais au gouvernement du Québec. Euh, on parle euh, rapidement moi l'année. 1990? 92. Oui, c'est ça. Donc j'étais président. Ça fait
0: 30 ans, là, il y a, ouais. a
1: j'étais en plein milieu de mon mandat de 6 ans comme président de l'Office des professions. J'étais président de l'Office de 87 à 93. Mm -hmm. Donc j'étais en plein milieu de mon mandat. Puis tout le monde a des souvenirs de, de ces événements-là. Moi, je me souviens, j'étais avec le vice-président de l'Office, un, un gentilhomme extraordinaire qui s'appelle toujours Louis Roy. Et on était avec un autre membre, et on était dans une taxi, on s'en allait à une réunion à Montréal, puis Mitch venait d'échouer. Ah. Puis Clyde Wells, Clyde Wells faisait son pantalon et on embarque dans un taxi. Puis on a recru que le chauffeur était Patrick Urar. Écoute, le gars nous a lâché tout les descriptions de l'Église d'un à l'autre en parlant de Clyde Wells, puis de Trudeau, puis de l'échec de Mitch. Et moi, j'ai une théorie. Dans ma vie politique, je me suis toujours rendu compte que quand un chauffeur de taxi s'ouvre comme ça, écoute-le. Parce que lui, il écoute le peuple à longueur de journée. C'est ça. Ah oui. Très souvent, ça correspond avec sa pensée profonde, comme ici. Mais c'est quand même très indicatif de ce que les gens sont en train de penser. Il est retenu parce que le monde, effectivement, était en beaujois vert Et d'ailleurs, euh, bon, euh, les libéraux euh, ici au Québec euh, après ça. Euh, ça a commencé euh, à être pas mal plus difficile pour eux autres
0: après ça. Oui, effectivement. Euh, puis on a eu l'impression que Robert Bourassa allait faire la souveraineté pendant quelques jours au moins.
1: Et, et, il en a convaincu plusieurs, mais euh, comment il s'appelle? Monsieur Jean-François Lézé a eu un, un dernier tome à écrire là-dessus. <rire> hey, mon
0: Dieu, oui. Le tricheur et le naufrageur. Ça, c'est voilà. très important dans, dans l'histoire des essais politiques, effectivement. Ouais. Mais, et, mais revenons au, au, au monde présent. Euh, Jack Meetsing, qui accuse, donc le chef du NPD, qui accuse le bloc euh, et principalement à l'intérieur d'être un raciste. Est-ce que tu es d'accord avec sa stratégie? Parce qu'il semble bien que ce soit sa stratégie. Et est-ce que c'est son champ du signe au Québec? Si tu me permets, le jeu de mots. Poche? <rire> je, je, je,
1: je, la, je la constate, le jeu de mots. Euh, je vais te dire honnêtement, Antoine, euh, j'ai eu l'occasion de critiquer. Euh, assez sévèrement, euh, ce choix de, de mots par M. Singh, précisément parce que le sujet est tellement brûlant d'actualité et que le sujet est tellement sérieux, on n'a pas le droit de brader la, la valeur de ce terme-là, ouais. le lançant, sans fondement. Et c'est ce que je pense qu'il a fait. Parce que comment est-ce qu'on a le droit, sans connaître quelqu'un, sans connaître ses faits et gestes, sans savoir que c'est profondément ce que est cette personne, parce qu'il n'a pas dit... « Ah, c'est une décision euh, teintée de racisme. » Il n'a pas dit « Ah, euh, c'est une justification qui demande... » Non, non. Il a dit à Terrien, que lui, il était raciste. Je connais pas beaucoup M. Terrien. Je sais qu'il est, est économiste. Il a enseigné au HEC, Il est quelqu'un qui a déjà fait des bons états de service à l'Assemblée nationale. Et de tout ce que j'ai pu lire et voir de ce terme-là, j'ai jamais vu la moindre indication qu'il avait de la moindre, dans ce sens-là, pour s'expliquer. Euh, parce que M. Singh est protégé. Il a son privilège parlementaire quand il est en chambre. Il peut dire n'importe quoi. Euh, mais quand il va dehors, j ai, j ai, à moins que je l'ai manqué, j'ai écouté attentivement. Je n'ai jamais entendu répéter le mot raciste à l'extérieur de la chambre. Ah bon? Ce que je l'ai en, entendu faire hier, et c'est très intéressant, je l'ai entendu dans une, une entrevue radio le lendemain, une, une radio anglophone où je travaille aussi. et il a dit ceci. Je ne m'excuserai jamais d'être contre le racisme systémique. Ben, de, OK, qui, qui a dit que vous deviez être pour le racisme systémique? Euh, C'est pas de ça qu'on parle. On parle du fait que vous avez, sur la base, d'une interprétation d'un geste que personne n'a vu, où il a, il a dit, ben, ça m'intéresse pas, nous, on vote pas pour votre motion. Donc, on est dans le cadre de procédure parlementaire. Moi, je pense... Moi, je sais que j'aurais voté pour la motion du MPD parce que ça visait à dénoncer le racisme systémique qui existe, à mon sens, très bien au sein de la GRC. Donc, j'aurais voté pour, et je pense que le Bloc a manqué une occasion en ne pas votant pour. Mais ça ne permet pas à quelqu'un d'autre de se retourner de bord et de dire « Tu es raciste ». On est en train d'enlever la valeur à ce mot si important à un moment où on est en train de discuter de ce sujet si névralgique. Et je ne comprends pas. Et je pense que M. Singh aurait dû prendre acte et s'excuser. C'est ce que j'ai dit à la radio et à la télé au Canada anglais au cours des derniers jours. Mais ce qui était intéressant, c'est que je me sentais... Euh, les, les gens... On dirait que quand il s'agit du Québec, c'est un réflexe de penser que ça peut bien être le cas. Je, ah, oui. le, laisse là, je le laisse là pour l'instant. Mais quelque, je, je suis une de ces rares personnes qui vit pleinement dans les deux Canada. Oui, c'est euh, ça. Pas, pas, juste, pas juste le Canada anglais, puis ici au Québec, mais j'ai voyagé, j'ai sillonné tous les raccoins. Tu as travaillé Canada même? Canada. Euh, moi, moi, oui, en oui. Oui, mais moi, moi, je me souviens, je, en, en préparant pour l'élection de 2015, je faisais des tournées, et un jour, euh, l'équipe responsable de ma tournée m'avait organisé une rencontre avec des jeunes leaders des communautés culturelles à Toronto et il y, y a une jeune femme issue d'une minorité visible qui me regarde et dit « mais de toute façon, les Québécois sont racistes ». Alors, euh, j'ai respiré par le nez, j'ai avalé, et j'ai dit « il y a 8 millions de Québécois euh, ». Je, je soupçonne que tout comme en Ontario ou en Alberta ou peu importe où, on va trouver des racistes partout. Mais, oui. mais j'ai dit « est-ce que c'est pas ça la racine même du préjugé que d'affirmer d'ici que 8 millions de Québécois, que vous savez qui sont plus aptes à être racistes que les gens dans d'autres provinces. Et elle s'est calmée parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle commettait la faute qu'elle semblait reprocher à, à, à qui on ne sait pas. Oui, c'est ça. Mais, mais c'était pour moi une leçon et je l'ai senti au cours des deux derniers jours, encore une fois, c'est un de ces points de division que je remarque et que je constate. Dans, moi, j'ai toujours essayé de bâtir des ponts, mais hier, je ne suis pas euh, retenu. J'étais fort critique de, du choix d'utiliser le terme et du refus de s'excuser. Mm -hmm. Et j'ai donné l'exemple suivant. Imaginez que quelqu'un euh, dans le bloc québécois aurait garoché un mot euh, 100 000 watts, là, un mot très chargé à M. Singh. Mm -hmm. La personne refuse de s'excuser, se fait expulser, et revient quand même le lendemain pour s'asseoir à trois sièges de M. Singh. Quelle aurait été la réaction de M. Singh et de son parti? Mais c'est la même chose ici. On n'a pas le droit d'affirmer qu'un individu, en le pointant du doigt, est, 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 un, est, est raciste, tandis qu'on n'a aucune manière de l'étayer, de le soutenir, outre le fait que vous n'aimez pas, qu'il vous a fait un geste quand vous avez insisté. Il a dit non, nous on a pris notre décision, vous n'aurez pas votre euh, approbation mais, unanime.
0: OK. Mais cette une, Oui, vas-y. Oui, oui excuse-moi. Je vais donner un exemple. Oui.
1: Quand j'étais le chef du NPD, encore, après l'élection, mais j'étais encore chef, nous, on avait présenté une motion pour avoir euh, le consentement unanime euh, sur une question concernant l'islamophobie.
2: Mm -hmm.
1: Il y a un ou deux conservateurs qui avaient dit non. Puis quand on demande le consentement unanime, ce n'est pas un vote à tour de rôle, c'est juste est-ce qu'il y a des objections. Puis du moment que tu entends une objection, ce n'est pas unanime, mais le, le président passe à autre chose. Nous, on s'est... On, on était frustrés, on était fâchés, et on s'est organisé au sein de l'institution qui est le Parlement. Alors, ce qu'on a fait, ce pas compliqué, on a invité des journalistes d'aller dans les galeries, et cette fois-ci, de voir qui pouvait voter contre, et vous savez quoi? On a fini par le faire adopter, parce que personne ne voulait porter le bonnet down. Mm
2: -hmm. Et
1: on, on a... Donc, jamais ça me serait jamais venu à l'esprit de traiter quelqu'un de raciste
2: mm -hmm.
1: parce qu'ils ils en avaient contre une, une motion. Moi, je crois que le GRC a de la discrimination du racisme systémique. On a qu'à regarder des statistiques, notamment pour les Premières Nations, mais aussi pour les personnes de couleur à travers le Canada. mais Je, je ne comprends pas comment c'est considéré un bienfait que de lancer un épithète comme ça à un individu sur une telle base. Je crois qu'on déprécie la monnaie de, 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 de cet important mot.
0: Oui, c'est vrai. Mais je me demande si ceux qui ont beaucoup combattu la loi 101 ne sont oui. pas en partie responsables de cette... Euh, de ce soupçon à l'égard des Québécois. Et, et, et je, je dis ça parce que souvent, surtout à Montréal, ceux qui ont combattu la loi 101 faisaient des parallèles entre... Le, la race pure, la race arienne et la loi 101. Et, oh, et, ça, ça, je, et, et je ce, ce que bien, je trouve ouais. très triste, c'est que c'est totalement l'inverse. La loi 101, ça vise justement à dé-ethniciser euh, la langue française, à faire en sorte que les enfants d'immigrants apprennent le français pour que la société québécoise soit encore plus pluraliste. Mais dans le reste du Canada, ça a été vu comme préserver la pureté. Et, 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 et ça, c'est resté là. Puis toi, tu as été un, un, un critique de la loi 101, je pense. Est-ce que, est -ce que tu, tu sens tu sens que, que, que l'analyse que, que je fais est, 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 est valable?
1: Ben, il y a eu certainement des exagérations, mais j'ai vécu les deux de l'intérieur. J'étais pendant plusieurs années au Conseil de la langue française, donc j'ai rencontré et entendu des gens, puis j'ai entendu des vers et des pas mûrs des deux côtés dans mon expérience, parce que j'étais aussi chez Alliance Québec, mais je peux dire que dans les deux cas, d'une manière très générale, j'ai rencontré des gens intelligents qui voulaient mener un, un débat important de fond sur une question vitale pour les Québécois. Mm -hmm. Donc, c est, c est, ça nous ramène à notre case départ dans la discussion d'aujourd'hui. C'est comment on, on nous aborde les uns des autres. Je ouais. me souviendrai, il y a un, un, un auteur canadien qui avait écrit qu'on avait chanté une chanson. Euh, qui, qui était une chanson populaire à l'époque, que le, le futur est à nous, nous appartient. Mordecai Richler
0: avait fait le rapport entre la chanson, justement, de, du Parti québécois, Demain nous appartient,
1: et les chansons
0: nazies. Mais c'est toujours c'est
1: cette... oui. le genre de truc, effectivement. Où, où, comment peux-tu avoir une discussion après ça? C'est ça. <rire> comment peux-tu peux partir de ça et vous le savez, hein? Euh, C'est une réalité que les Québécois, majoritaires dans mmh. le province nord mais ont toujours eu moins en ce qui concerne l'économie et le reste. Et leur langue n'était pas considérée la langue usuelle et normale du commerce, et des affaires de l'administration, et ainsi de suite. Et on va changer ça. Et <rire> je, je pense que je, je connais la loi 101 par mal plus que n'importe qui d'autre avec qui j'ai jamais parlé. Ouais. Parce que j'étais à la direction des affaires juridiques du Conseil de la langue française et j'étais par la suite chez Alliance Québec. Donc, je connais, je connais les deux côtés. C'est comme je disais au départ, j'étais responsable de mettre les lois du Manitoba en langue française après que après que la Cour suprême a statué. Donc, je connais les deux côtés. J'étais sur la commission d'appel sur la langue d'enseignement, parce que oui. c'est un dossier très chatouilleux et j'ai eu l'occasion de planter à la Cour la, la Cour suprême lorsqu'ils ont rendu une décision qui s'abordait récemment, j'étais à la Chambre des communes, qui s'abordait les protections pour l'école française au Québec. Donc, si on connaît le dossier, on va se rendre compte que c'est complexe, et il faut être ouvert, et il faut toujours travailler à bâtir des ponts et pas lancer des grenades. Mm -hmm. Et quand on lance un mot qui ressemble à une grenade comme le mot racisme, ouais. on, on, a, on a intérêt à, de, à être en mesure de le baquer.
0: Exactement. Bon, écoute, merci infiniment, Thomas, pour cette belle saison de La haut sur la colline et de, du dialogue des barbus. Puis, euh, on, on reprend ces discussions-là après un repos. J'espère que le débat public aussi se reposera, se dépolarisera <rire> pendant cet été. Mais euh, reposons-nous un petit peu, puis on se reparle au mois de septembre, ça c'est sûr. Génial. Okay. À très bientôt. Merci bye beaucoup. Bye. Bon été, Thomas. Merci.